0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel Die Stille des Schnees
1: Den Bus, der ihn von Erselm nach Kars bringen sollte, hatte der Reisende im letzten Augenblick erwischt. Schon begann der Schnee zu fallen. Er war dichter und großflockiger als der, der die Fahrt von Istanbul nach Erzurum übergefallen war. Wäre er nicht so müde gewesen, hätte der Reisende womöglich den Schneesturm, der da aufzog, gespürt und gefühlt, dass er sich auf eine Reise machte, diesen ganzes Leben verändern würde.
2: Das hier ist Istanbul. Und wäre umgekehrt. Wenn du nach zwölf Jahren die türkische Wirklichkeit sehen und darüber schreiben willst, fahr nach Kars. Dort wird ein Bürgermeister gewählt. Er
1: hatte zwölf Jahre als politischer Asylant in Deutschland gelebt, sich aber nie sehr mit Politik befasst. Seine Leidenschaft galt der Dichtung.
3: Außerdem gibt
2: es dort unter jungen Frauen eine seltsame Epidemie von Selbstmorden.
1: Er war 42 Jahre alt und ledig. Für einen Türken war er ziemlich groß. Seine Haut, die auf der Reise noch blasser werden sollte, war hell und die Farbe seiner Haare dunkelblond.
2: Außerdem ist Ipek wieder in Kars.
4: Und...
1: Er war schüchtern und mochte das Alleinsein.
4: Sie hat sich von ihm getrennt. Sie betreibt jetzt mit
2: ihrem Vater und ihrer Schwester ein Hotel, den Schneepalast.
1: Ich möchte auch noch sagen, dass der Reisende den Namen Kerim Alakuzoglu führte, diesen aber nicht mochte und es deswegen vorzog, mit den ersten Buchstaben seines Namens K. genannt zu werden. Ipek. Woran auch ich mich halten werde. Ipek. Ich bin ein alter Freund von K. und weiß, was ihm in Kars begegnen wird, bevor ich zu erzählen beginne.
5: Schnee. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Orhan Pomuk. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Erster Teil.
6: Ich habe ein Zimmer bestellt. Auf welchen Namen? K. Alles versinkt im Schnee. K. K. Ich erkenne die Stadt überhaupt nicht wieder.
7: Zimmer 203. Zweiter Stock. Gute Nacht.
1: Anders als K. gefürchtet hatte, waren weder sein Herz noch sein Sinn damit beschäftigt, ob Ipek im Schneepalast war.
6: Sie ist viel melancholischer und ärmer, als ich sie im Gedächtnis behalten habe.
1: Mit dem Instinkt derer, die ihr Liebesleben nur als Serie von Leid und Scham erinnern, fürchtete K. wie dem Tod, sich zu verlieben.
2: Willkommen in unserer Grenzstadt, willkommen bei der Grenzstadtzeitung, Meister. Aber was äh, wollen Sie hier?
6: Ich will die Wahl beobachten und vielleicht einen Artikel schreiben über die jungen Frauen, die Selbstmord begangen haben.
2: Ja, die Selbstmorde werden übertrieben. Wir sollten Kassenbee besuchen. Wen? Den stellvertretenden Polizeipräsidenten. Besser ist besser. Sie sollen wissen, dass Sie da sind.
1: Dass Fremde, die in eine Kleinstadt kommen, sich erst einmal der Polizei vorstellen, sogar wenn sie Journalisten sind, war eine Gewohnheit. Die noch aus den 40er Jahren stammte. Herein? K. protestierte nicht, weil er politischer Exilant war.
2: Mein Kollege ist ein berühmter Journalist.
1: Und weil die Präsenz der PKK-Guerilla, auch wenn niemand es aussprach,
2: Wollen Sie einen Leibwächter?
1: spürbar war. Äh,
8: wie bitte? Ich weise Ihnen einen Zivilpolizisten zu. Das ist bequem für Sie. Brauche ich das? Unsere Stadt ist ein friedlicher Ort. Aber besser ist besser.
1: Zunächst gingen sie in die ärmsten nördlichsten Viertel, unterhalb der Burg und nach Bayrampascha. Unter dem Schnee, der fiel, als wolle er nie wieder aufhören, klopfte Serdar Bey an die Türen und Hütten aus Steinen, Briketts und gewellten Plastikplatten. Kar hörte den nicht enden wollenden Sorgen der Armen von Kars zu, den Geschichten derer, die ihre Arbeit verloren hatten, und denen über junge Selbstmörderinnen. Irgendwann überkam ka das Gefühl, dass trotz des Weißen von den Fenstern hereinstrahlenden Lichtes halbdunkel in diesen Häusern herrschte, so dass es ihm schwer fiel, die Einrichtungsgegenstände zu erkennen. Mehr noch, die gleiche Blindheit, die ihn zwang, seine Augen auf den draußen fallenden Schnee zu richten, Umfing wie eine Art Tüllvorhang, wie Schneestille sein Hirn. Und sein Verstand, sein Gedächtnis, verweigerten sich nun den Armuts- und Elendsgeschichten.
4: Gut, dass Sie kommen. Ich habe eine Nachricht für Sie. Selda erwartet Sie. Dringend. weg.
6: Du bist viel schöner, als ich dich in Erinnerung hatte.
9: Ich wusste, dass du kommst. Tanner hat angerufen und es mir gesagt.
6: Ich bin wegen der Wahl. Und wegen der jungen Selbstmörderinnen hier.
9: Wie lange bleibst du? Neben dem Hotel Asien ist die Konditorei ein neues Leben. Ich habe jetzt mit meinem Vater zu tun. Um halb zwei können wir uns dort zusammensetzen und reden.
1: Unterwegs zu Serda Bey sagte ihm sein Herz mit der unerschütterlichen Gewissheit der Gefühle zwei Dinge, die sein Verstand nie zugegeben hätte. Erstens, K. war nicht nur von Frankfurt nach Istanbul zum Begräbnis seiner Mutter gekommen, sondern auch, um nach zwölf einsamen Jahren eine junge türkische Frau zum Heiraten zu finden. Zweitens, Kar war von Istanbul nach Kars gekommen, weil er insgeheim glaubte, diese Frau
2: sei gepickt.
4: Stromausfall.
2: Bring uns eine Kerze. Sie sehen, unter welchen Bedingungen die Presse in ost um ihr Überleben kämpft.
4: Eine Kerze, Vater.
2: Wie viele sind es bis jetzt? 160, Vater. Wenn der Strom wieder angeht, mach 340. Heute haben wir den Besuch von den Theaterleuten. Mach ich, Vater. Nachdem wir uns getrennt haben, haben Sie mit den falschen Leuten gesprochen und falsche Informationen über unsere Grenzstadt eingezogen.
6: Woher wissen Sie, wohin ich gegangen bin? Hm.
2: Die Polizei ist ihnen natürlich gefolgt. Und wir hören aus beruflichen Gründen mit einem Funkgerät die Gespräche der Polizisten ab. Das ganze Polizeipräsidium weiß, dass sie jedermann fragen, warum k so zurückgeblieben und arm ist und warum unsere jungen Mädchen sich umgebracht haben. Ich habe mich entschlossen, ihnen zu sagen, wie es ist.
1: Armut war für K in seiner Kindheit ein Ort, an den die Grenzen seines eigenen bürgerlichen Lebens stießen, das aus einem Vater, einem Anwalt, der Mutter, der Schwester, treuem Personal, Möbeln, Radio und Vorhängen bestand. Nach seiner Rückkehr aus Frankfurt hatte er beim Bummeln mit den Freunden aus seiner Kindheit gesehen, dass all die Straßen Istanbuls, die Läden, die Kinos sich völlig verändert hatten, verschwunden oder ihrer Seele verlustig gegangen waren. Dies weckte in ihm den Wunsch, die Kindheit und Reinheit woanders zu suchen, um einer Armut zu begegnen, wie er sie in seiner Kindheit zurückgelassen hatte.
2: »Die Islamisten gehen von Tür zu Tür, schenken den Frauen Haushaltswaren, Töpfe, Orangenpressen, Weizen, Schott und Waschmittel. Sie sagen, gebt eure Stimme der Wohlfahrtspartei.« die Sie Partei Allahs nennen, sagen, dass diese Armut, dieses Elend, das über uns gekommen ist, daherkommt, weil wir vom Wege Allahs abgewichen sind. Sie gewinnen nicht nur das Vertrauen der Arbeitslosen mit ihrem geknickten Stolz, ihrem Zorn, sondern auch der Studenten, die am Tag nur einmal eine heiße Suppe in den Magen bekommen. Nur dem Kandidaten der Partei Allahs wird vertraut. Und er ist der frühere Ehemann von Ipekanum, der Tochter von Turgut Bey, in dessen Hotel sie wohnen. Muhtar ist nicht besonders klug, aber ein Kurde. Und die Kurden machen hier 40 Prozent der Bevölkerung aus. Die Bürgermeisterwahl wird die Partei Allahs gewinnen. Oh, sieh an, es gibt wieder Licht. Bring mir die erste Seite. Ipek.
1: Im Licht der Neonlampen schaute K. auf den wie in einem Märchen in riesigen Flocken langsam fallenden Schnee.
6: Ich werde mit dir nach Frankfurt zurückkehren.
1: Und
2: das ist alles Teil der internationalen islamistischen Bewegung, die aus der Türkei so etwas Ähnliches wie den Iran machen möchte. Die erste Seite, Vater. Hier. Lösen Sie.
6: Unser berühmter Dichter K. ist um Kars. Der Dichter K. in der ganzen Türkei bekannt. Mein Name ist falsch gesetzt. Das A. sollte klein
4: sein.
2: Du hast den Namen unseres Dichters falsch gesetzt. Kleines A. Korrigier das sofort. Aber das ist doch nicht nötig.
4: Mach ich, Vater. Vielleicht
2: interessiert Sie das hier auch. Nacht des Triumphs.
6: Die Truppe Sunay Saim im Volkstheater... Gestern Abend wurde die Aufführung des in der ganzen Türkei durch seine kemalistischen und aufklärerischen Stücke bekannten Tourneetheaters Sunay Saim im Volkstheater mit großem Interesse und Beifall aufgenommen. Die Bürger von Kars, die seit langem nach einem solchen Kunstfest gehungert hatten, konnten das Stück nicht nur im überfüllten Volkstheater, sondern auch zu Hause verfolgen. Denn das GrenzTV Kars übertrug diese großartige Aufführung für alle Bürger von Kars zeitgleich in der ersten Live-Sendung seiner zweijährigen Geschichte. Zur Aufführung kamen neben Sketchen, Gedichten auf das Vaterland und Atatürk und Kars neuestem Gedicht Schnee, das der Dichter selbst vortrug, auf das Meisterwerk Vaterland oder Schweier. Ich habe kein Gedicht mit dem Namen Schnee geschrieben. Und ich gehe auch nicht heute Abend ins Theater.
2: Wenn Ihre Meldung erscheint, wird sie sich als falsch herausstellen. Seien Sie nicht so sicher. Eine ganze Menge Leute haben uns nicht für voll genommen, weil wir die Nachrichten schreiben, bevor die Ereignisse geschehen sind. Was wir tun, sei nicht Journalismus, sondern Wahrsagerei. Aber später konnten sie nicht verbergen, wie erstaunt sie waren, als die Ereignisse sich genauso entwickelten, wie wir sie beschrieben hatten.
1: Obwohl K. mehrere Dinge gehört hatte, die ihn beunruhigten, ließ er sich nicht das Geringste anmerken. Er sah sich als der romantische und melancholische Held eines Romans von Turgenev, der auf dem Weg war, die Frau zu treffen,
0: Was darf ich Ihnen bringen?
1: von der er seit Jahren träumte. Einen Kaffee. Bedauere, wir haben keinen Kaffee. Ipek war noch schöner, als er sie im Hotel gesehen hatte. Kein Kaffee. Und als sie ihm in den Studentenjahren erschienen war.
0: Dann nehme ich einen Tee. Einen Tee,
1: gerne und Sie? Sie schien einen Augenblick so herzlich... Ich
9: nehme auch einen Tee.
1: ...dass K. befürchtete, nicht natürlich sein zu können. Es gibt hier keinen Kaffee? Das war...
9: Die Arbeitslosen können ihn sich nicht leisten.
1: Abgesehen von der Angst, ein schlechtes Gedicht zu verfassen, K.s. größte Furcht im Leben. Herr Professor,
0: darüber, dass Sie unsere Mädchen, die dem Koran verpflichtet sind und sich bedecken, in K.s. nicht in die Schule lassen... Darüber schreiben die Istanbuler Zeitung nichts. Ich
8: tue den Gläubigen kein Unrecht. Auch ich fürchte Allah.
1: Eine Weile suchen sie nach einem gemeinsamen Thema, über das sie in Ruhe sprechen konnten. Wie ein Paar, das entschlossen ist, miteinander auszukommen.
0: Wenn du Allah fürchtest und daran glaubst, dass der Koran das Wort Allahs ist, dann sag mir doch auch, was du über jenen schönen 31. heiligen Vers der Sure das Licht denkst. In diesem Vers,
8: ja, da wird in deutlicher Weise gesagt, dass die Frauen ihren Kopf bedecken und sogar ihr Gesicht verbergen sollen. Das hast du schön
0: gesagt. Danke, Herr Professor.
1: Dass ihnen beiden die Mütter gestorben und in Istanbul auf dem Friedhof Ferikö begraben waren, brachte sie einander näher, wie sie sich das gewünscht hatten. Mit der Ungezwungenheit, die der Nähe entspringt, die ein Mann und eine Frau empfinden, wenn sie entdeckt haben, dass sie zum gleichen Sternzeichen gehören, sprachen sie über den Grund, aus dem der alte Bahnhof abgerissen worden war, über das Museum in Kars und dessen Sonderabteilung Armenienmassaker. Angeblich glaubten manche Touristen zunächst, es gehe dabei um Armenier, die von Türken abgeschlachtet worden waren, ehe sie mit dem Gegenteil konfrontiert wurden. Ich habe
6: dir was mitgebracht. Ausgabe von morgen.
9: Unser berühmter Dichter K. ist in Kars. Der Dichter K. in der ganzen Türkei bekannt?
8: Mein Sohn, der heilige Koran sagt auch, schneidet den Dieb seine Hand ab. Aber unser Staat tut das nicht. Warum protestierst du nicht
0: dagegen? Eine sehr gute Frage, Herr Professor.
9: Hast du es in Deutschland schwer gehabt?
0: Aber sind der Arm eines Diebes und die Ehre einer Frau das Gleiche? Ich habe die deutsche Sprache einfach nicht begriffen. Das hat mich geschützt.
6: Mein Körper hat sich gegen das Deutsche gewehrt und am Ende habe ich meine Reinheit und meine Seele bewahrt.
0: Wollen wir uns auf die Stufe von Zuhältern hinabbegeben, indem wir die Frau, die sich den Kopf bedeckt, um ihr Recht auf Erziehung bringen und die, die sich auszieht, als unser Kronenwebe behandeln.
6: Jeden Abend in meiner kleinen Wohnung in Frankfurt, in der Nähe des Bahnhofs, habe ich mich an den gerade vergangenen Tag erinnert.
0: Setz dich, Professor.
6: Und das hat mich dazu gebracht, Gedichte zu schreiben.
0: Ich möchte das ja nicht benutzen. Siehst du, was das ist, Professor?
6: Jeden Morgen habe ich um acht meine Wohnung verlassen, Eine Pistole. bin in die Stadtbibliothek und habe Bücher gelesen. Die englischen Bücher dort hätten mir 20 Leben lang gereicht.
0: Ich habe zwei Tage den Weg durch Eis und Schnee hinter mich gebracht, um einen Ungläubigen zu beseitigen.
6: Mit Deutschen habe ich ohnehin nie gesprochen. Und dann hatte ich auch zu den Türken kein gutes Verhältnis mehr.
0: Sie fanden mich arrogant, intellektuell oder wahnsinnig. Der heilige Koran sagt, die Hinrichtung des Unterdrückers von Gläubigen ist Pflicht.
6: Ich habe niemanden getroffen.
0: Trotzdem gebe ich dir noch eine letzte Chance.
6: Mit keinem geredet
9: und dann habe ich auch keine Gedichte mehr geschrieben. Aber in der Zeitung steht, du würdest heute Abend dein neuestes Gedicht vortragen.
0: Die Kämpfer für islamische Gerechtigkeit haben dich zum Tode verurteilt. Ich habe kein neuestes Gedicht, das ich vortragen könnte. Der Beschluss wurde vor fünf Tagen einstimmig gefasst. Zur Exekution hat man mich hierher geschickt. Lies laut ohne zu weinen, kein Weib. Los, sonst erschieße ich dich gleich. Mein Herr, wollen Sie, dass ich Ihren Tee an einen anderen Tisch bringe?
8: Nicht nötig. Ich bin im Aufbruch. Schau nicht auf
9: den Keller. Lies. Meine Schwester Kadife hat vor ein paar Jahren die Aufnahmeprüfung zur Pädagogischen Hochschule in Karls bestanden.
8: Ich, der atheistische Professor Nuri Yuma.
9: Der schlanke Mann in meinem Rücken ist der Direktor der Schule.
8: Mein lieber junge Herr, ich bin kein Atheist. Lies endlich.
9: Warum bringt sich jeder in dieser Stadt um? Nicht jeder. Junge Mädchen und Frauen bringen sich um. Männer verschreiben sich der Religion.
8: Mein Sohn. Wenn du planst, mich zu erschießen und mit dem letzten Bus aus Kars zu entkommen...
9: Bist du wirklich wegen der Wahl und der Selbstmorde gekommen?
8: Die Straßen sind vom Schnee blockiert. Nein. Der Bus um sechs wird nicht fahren. In
6: Istanbul habe ich gehört, dass du dich von Muhtar getrennt hast. Ich bin gekommen, um dich zu heiraten. Ipeks Augen sagen, du hast nicht einmal die Geduld, dich mir stilvoll zu nähern.
0: Jetzt sagen sie... Ich gerade wollte ich nach Hause fahren, als Allah dich in die Konditorei neues Leben geschickt hat.
6: Du bist nicht hierher gekommen, weil du mich liebst, sondern weil du erfahren hast, dass ich geschieden bin.
0: Das heißt, wo Allah dir nicht verziehen hat, soll ich dir vergeben? Setz dich auf deinen Sturm, meine Junge.
8: Dieser Stadt wird euch alle erwischen.
0: Du bist hierher gekommen,
6: weil du dich an meine Schönheit erinnert hast.
0: Sprich dein letztes Wort.
6: Und weil du glaubst, dich mir
9: nähern zu können.
0: Preise Allah.
9: Weil ich in Kars gestrandet bin. Ich habe immer geglaubt, dass du ein guter Dichter wirst.
0: Drück nicht ab. Warte.
9: Ich gratuliere dir zu deinen Büchern. Lass uns gehen. Mein Wunsch, dich zu heiraten, Ipek, hat
6: seine verdiente Strafe gefunden. Wir sollten die Polizei rufen.
9: Der Direktor der pädagogischen Hochschule hat Mädchen, die ein Kopftuch tragen, am Besuch des Unterrichts gehindert. Deswegen wurde der Arme umgebracht.
6: Wir sollten es der Polizei erzählen.
9: Die kriegen sowieso alles heraus. Vielleicht wissen sie es jetzt schon. Erzähl Muchtal, was du gesehen hast, damit er sich nicht wundert, wenn der nationale Nachrichtendienst ihn heimsucht. Außerdem muss ich dir noch das eine sagen. Muhtar möchte mich wieder heiraten. Vergiss das nicht. Wenn du mit ihm redest.
4: Es sind noch fünf Tage bis zur Wahl. Weil sich einigermaßen klar abzeichnet, dass wir gewinnen werden, lässt der Staat nichts unversucht, um uns etwas anzuhängen. Im ganzen Land steht unsere Partei auf der Seite der jungen Frauen, die das Kopftuch tragen. Jetzt wird der Schuft erschossen, der diese Mädchen nicht an die pädagogische Hochschule lässt. Und ein Zeuge, der sich zur Tatzeit am Tatort aufgehalten hat, kommt geradewegs und ohne die Polizei auch nur zu benachrichtigen in unser Parteizentrum. Bitte, rede mit der Polizei
6: Der Wetterbericht sagt, der Schnee soll noch drei Tage anhalten Und noch drei Tage wird Kars von aller Welt abgeschnitten sein Sie
8: waren also am Tatort
6: Wie kann ich bloß Ibeck mitnehmen und aus Karls fliehen?
8: Gut, kommen Sie so schnell wie möglich ins Polizeipräsidium Damit wir Ihre Aussage protokollieren können
6: Ich bin bei der Wohlfahrtspartei, ich komme in Kürze
8: Eine Sekunde Entschuldigen Sie bitte, ich habe nach dem diensthabenden Polizisten gefragt. Dieser Schneefall will einfach nicht aufhören. Wir schicken Ihnen einen Wagen, um Sie abzuholen.
4: Gut, dass du gesagt hast, dass du hier bist. Das wissen Sie nämlich sowieso. Der Strom ist ausgefallen.
1: Es war etwas unheimlich, wie sie im Dunkeln wortlos zusammensaßen. Aber K. zog diese Spannung der Künstlichkeit vor mit der Mukhtar und er im Hellen wie zwei alte Freunde miteinander geredet hatten. Jetzt war das Einzige, was ihn mit Mukhtar verband, Ipek. Und er fürchtete, dass Mukhtar weiterreden und er ihn noch dümmer finden würde als ohnehin schon und dass die Bewunderung, die er für Ipek empfinden wollte, von Anfang an dadurch gemindert werden könnte, dass sie mit so jemandem jahrelang verheiratet gewesen war. Im Schein eines Streichholzes erhob sich Karl, ging zum Fenster und betrachtete voller Bewunderung, wie der Schnee fiel. Er sank langsam, in Dicken, das Auge verwöhnenden Flocken. Seine Langsamkeit, seine Fülle und sein Weiß hatten etwas an sich, das einem Wohltat und Vertrauen einflößte.
6: Sieht so aus, als seien unsere Polizisten da.
4: Ich werde dich jetzt um etwas bitten. Gleich kommen diese Männer hoch und bringen uns ins Präsidium. Sie werden dich nicht festnehmen. Sie protokollieren deine Aussage und lassen dich gehen. Du kehrst ins Hotel zurück. Am Abend lädt dich Turgut Bey zum Essen ein. Da gehst du hin. Und natürlich werden auch seine Töchter da sein. Ich möchte dann, dass du zu Ipek Folgendes sagst. Hörst du mir zu? Sag Ipek, dass ich sie wieder heiraten möchte. Dass es mir leid tut dass ich sie während unserer Ehe unterdrückt habe und dass ich mich schäme. In vier Tagen werde ich mit Gottes Hilfe die Wahl gewinnen und Bürgermeister sein. Aber wichtiger ist, dass du ipek erzählst, dass es mir leid tut. Vielleicht bin ich dann immer noch in Haft. Tust du das für mich, Bruder?
7: Mache ich.
1: Dem traurigen Blick seines alten Freundes entnahm K. beschämt und erleichtert, dass sie auf dem Polizeipräsidium Muhtar schlagen, ihn aber nicht anrühren würden. K begriff, was Muhtar dachte. Ich weiß, dass ich die Prügel, die ich gleich einstecken und zu überstehen versuchen werde, ohne dass mein Stolz darunter leidet, verdiene, weil ich immer noch darauf bestehe, in dieser Ecke dieser Welt zu leben und mich sogar hier dem Hunger nach Macht überlassen habe. Deshalb halte ich mich für minderwertiger als dich. Du aber beschäme mich bitte nicht noch weiter, indem du mir direkt in die Augen blickst. Sie
10: sind doch der Dichter K. Ja. Ich heiße Najib. Ich weiß, dass Sie bereits mit einer ganzen Reihe von Leuten gesprochen haben. Aber es gibt in Kars noch eine Person, mit der Sie sich unterhalten müssen. Wer denn? Ich bin nur befugt, Ihnen zu sagen, wer sie ist, wenn Sie einem Treffen mit ihr zustimmen. Wie kann ich das tun, ohne zu wissen, um wen es sich handelt? Das ist schon richtig, aber diese Person versteckt sich. Ich hoffe, das ist keine Falle. Wenn du den Menschen nicht vertraust, kannst du im Leben nichts unternehmen. Gut. Ich vertraue ihnen. Du wirst sein Versteck als Geheimnis bewahren müssen. Denk noch einmal nach. Soll ich dir sagen, wer es ist? Ja. Und vertrauen Sie mir. Es ist Lapis Lazuli. Haben Sie in Deutschland noch nie von ihm gehört? In der Türkei ist er berühmt. Ich weiß. Ich bin bereit, ihn zu sehen. Gehen wir. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe ihn in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ein anderer bringt mich zu ihm. Was haben Sie in Deutschland über Lapislazuli gehört? In türkischen Zeitungen habe ich gelesen, dass er ein militanter politischer Islamist ist. Politischer Islamist ist ein Name, den die westliche und säkulare Presse Muslimen wie uns gegeben hat. Muslimen, die bereit sind, für die Religion zu kämpfen. Hier, der Laden dagegenüber. Die Buchhandlung Verkündigung? Sie gehört zur Gruppe der Monistiker, aber alle Islamisten von Kars treffen sich dort. Ich bin auf der Schule für Vorbeter und Prediger. Wir dürfen die Buchhandlung nicht betreten, aber ich werde jemandem eine Nachricht zukommen lassen. In drei Minuten kommt ein junger Mann mit Bart und rotem Käppchen heraus. Folge ihm. Verstanden? Verstanden. Allah möge dir helfen.
4: Niemand verfolgt uns. Wenn du willst, kannst du noch zurück. Aber wenn du mit mir kommst, dann wirst du auf keinen Fall ausplaudern, wohin wir jetzt gehen. Das Ende von Verrätern ist der Tod.
6: Wo bin ich? Wenn ich hier erschossen werde, wird bis zum Frühling keiner meine Leiche finden. Diese Klingel.
1: Kommen Sie rein. Entschuldigen Sie bitte. In den letzten beiden
4: Jahren hat man dreimal versucht, den Meister umzubringen. Ich werde Sie durchsuchen müssen. Soll ich die Schuhe ausziehen?
5: Wir sind Gäste hier. Wir wollen unseren Gastgebern nicht zur Last fallen. Kommen Sie. Ziehen Sie Ihren Mantel nicht aus, bevor der Ofen das Zimmer erwärmt hat. Ein schöner Mantel. Wo haben Sie ihn gekauft?
6: In Frankfurt.
5: Frankfurt. Vor Jahren bin ich in der Türkei verurteilt worden und deswegen nach Deutschland geflohen.
6: Weswegen sind
5: Sie verurteilt worden? Nach Paragraph 163, Verbreitung des Gedankens einer auf Religion beruhenden Staatsordnung. Als ich in Deutschland war, in welche Stadt auch immer ich gereist bin, um muslimische Vereine zu besuchen, habe ich mir nach einer Weile einen Deutschen ausgesucht, und mich auf ihn konzentriert. Ich habe mich bemüht, mir vorzustellen, was er über mich dachte und mich mit seinen Augen zu sehen. Mein Aussehen, meine Kleidung, meine Bewegungen, mein Gang, woher ich komme, wohin ich gehe und wer ich bin. Das war ein unangenehmes Gefühl, aber ich habe mich daran gewöhnt. Nicht ich wurde verachtet. Ich verstand, wie meine Brüder verachtet werden. Der Europäer verachtet meistens gar nicht. Wir schauen ihn an und verachten uns selbst. Warum bist du gekommen? Ich möchte dich nicht mit Fragen nach den letzten Dingen belästigen. Der selige Moller Kasimensari soll Freunden, die ihn am Lagerplatz seines Stammes besuchen kamen, zuerst gesagt haben, erfreut Sie kennenzulernen. Und für wen sind Sie als Spitzel beschäftigt? Für die Zeitung Die Republik. So viel weiß ich schon. Aber es macht mich stutzig, dass Sie sich so sehr für Kars interessieren, dass Sie jemanden hierher schicken. Ich habe mich freiwillig
6: gemeldet. Ich hatte auch gehört, dass mein alter Freund Mukhtar und seine Frau hier sind.
5: Die haben sich getrennt. Wusstest du das nicht?
6: Ich habe es gewusst.
5: Sie haben Mochtat auf dem Präsidium geschlagen? Haben sie. Hat er die Schläge verdient? Natürlich nicht. Warum haben sie dich nicht geschlagen? Bist du mit dir zufrieden? Ich habe keine Ahnung, warum sie mich nicht geschlagen haben. Natürlich weißt du es. Du bist ein Bourgeois aus Istanbul. Das erkennt man sofort an deiner Haut und deinem Blick. Die haben sich gesagt, der hat bestimmt gute Beziehungen. Sicher ist sicher. Muchtar dagegen sieht man gleich an, dass er keine Beziehung hat. Bevor er es sich auf dem Bürgermeistersessel bequem machen kann, muss er beweisen, dass er die Schläge, die er vom Staat bekommt, wegsteckt. Deswegen war er sogar zufrieden, dass er Prügel bezogen hat. Niemand ist zufrieden, wenn er verprügelt wird. Du hast mit den Familien der jungen Frauen gesprochen, die sich umgebracht haben. Warum? Weil ich vielleicht einen Artikel darüber schreiben möchte. In den Zeitungen der westlichen Welt? In den Zeitungen der westlichen Welt. Solange die im Westen sich nicht dafür interessieren, kümmern sich die türkischen Zeitungen nicht um das Elend ihres Volkes. Deshalb wollte ich ja mit dir reden. Schreib ja nicht über die jungen Frauen, die sich umgebracht haben. Weder hier noch im Ausland. Selbstmord ist eine schwere Sünde. Und diese Krankheit breitet sich aus, wenn man sich für sie interessiert. Und ganz besonders das Gerücht, dass die letzte Selbstmörderin eine Muslimin war, die im Kampf um das Kopftuch Widerstand geleistet hat, ist tödlicher als Gift.
1: Der Schnee fiel derart langsam, dass es K. schien, als seien die Flocken aufgehängt. Dieses Gefühl von Langsamkeit rief in K. den Eindruck hervor, die Zeit sei stehen geblieben. Und zugleich habe sich viel verändert, als sei eine lange Zeit vergangen.
10: Lassen Sie bei meinem Klassenkameraden ja nicht durchblicken, woher ich wusste, dass Sie hier entlangkommen. Mein bester Freund möchte Ihnen eine Frage stellen. Wenn Sie Zeit haben und sich für Fasel eine Minute nehmen, wäre er sehr glücklich. Aber zuerst möchte Ihnen
3: Mesut eine Frage stellen. Glauben Sie daran, dass Allah die ganze Welt den Schnee da draußen geschaffen hat, oder glauben Sie das nicht? Der Schnee erinnert mich an Gott. Ja, aber glauben Sie, dass Allah den Schnee geschaffen hat?
1: Kar sah, wie ein Hund auf den Bahnsteig sprang dem kalten Licht der Neonlampen im Schnee herumtollte. Es war ein schwarzer Hund. Auf seiner Stirn hatte er einen kreisrunden, weißen Fleck.
3: Du kannst darauf nicht antworten. Wenn ein Mensch Allah kennt und liebt, zweifelt er nicht im Geringsten an seiner Existenz. Das bedeutet, du bist eigentlich ein Atheist. Sagst es aber nicht, weil du dich genierst. Das haben wir sowieso gewusst.
7: Möchtest du dich umbringen?
6: Auch wenn mir die innere Ruhe sehr fehlt, fürchte ich mich vor dem Selbstmord.
3: Bitte, verbergen Sie nichts vor uns. Wir tun Ihnen nichts, nur weil Sie Atheist sind. Ich werde es Ihnen erklären. Wir drei sind in die Kopftuchmädchen
10: verliebt, die für ihren Glauben ihr Leben aufs Spiel setzen.
7: Kopftuchmädchen ist die Bezeichnung, die die säkulare Presse für Sie verwendet. Für uns sind Sie Musliminnen.
10: Natürlich. Ich liebe Hijran, Mesut liebt Hande, und Fasel hat Teslime geliebt. Aber Teslime ist gestorben. Oder sie hat sich
3: umgebracht.
7: Aber wir halten es nicht für möglich, dass ein muslimisches Mädchen, das gläubig genug ist, den Märtyrertod zu sterben, Selbstmord begeht.
6: Vielleicht kam ihr unerträglich vor, was sie durchmachen musste. Ihre Familie soll von ihr verlangt haben, dass sie das Haar entblößt. Und sie war von der Schule
10: geworfen worden. Kein Druck reicht aus, um einen wirklich gläubigen Menschen eine Sünde begehen zu lassen.
7: Wir wissen, Sie haben mit Teslimes Familie gesprochen. Glauben die, dass sie sich umgebracht
6: hat? Ja, das tun sie. Haben Sie sie gekannt?
7: Persönlich haben wir uns nie kennengelernt. Einmal habe ich sie aus der Entfernung gesehen und sie war selbstverständlich verhüllt.
3: Aber ich kenne sie natürlich als Seele. Vielleicht haben die aus dem Westen dich hierher geschickt, damit du den Mord an Teslime vertuscht? Nein, nein, wir vertrauen Ihnen.
10: Die bei uns geachtet werden, haben Sie einen Derwisch, einen Dichter genannt. Fasel bittet Sie in Messuts Namen um Entschuldigung. Ich bitte um Verzeihung. Fasel und ich sind Blutsbrüder. Wir haben eine Bitte an Sie. Manchmal denkt Fasel, das Mädchen, das ich liebe, hat eine Sünde begangen und sich umgebracht. Das tut sehr weh. Aber wenn Teslime insgeheim eine Atheistin gewesen ist, eine Unglückliche, die nicht wusste, dass sie eine Atheistin war, dann wäre das für Fasel eine Katastrophe. Denn dann hätte er eine Atheistin geliebt. Darauf kennen nur Sie die Antwort. Nur Sie können Fasel den Frieden geben. Haben Sie verstanden, was wir denken? Sind Sie Atheist?
6: Und wollen Sie sich umbringen? Sogar... An den Tagen, an denen ich mir ganz sicher bin, dass ich Atheist bin, fühle ich keinen Drang zum Selbstmord.
7: Ich danke Ihnen, dass Sie uns eine ehrliche Antwort gegeben haben. Ihr Herz ist gut, aber Sie fürchten sich davor,
10: an Gott zu glauben. Bitte verstehen Sie uns nicht falsch. Wir haben überhaupt nichts dagegen, dass jemand Atheist ist. In der islamischen Gesellschaft hatten
3: Atheisten immer ihren Platz. Nur die Friedhöfe müssen getrennt sein.
11: Was
6: tue ich auf dieser Welt? Wie hilflos die Schneeflocken aus der Entfernung aussehen. Wie armselig ist mein Leben. Einerseits lebe ich, andererseits vergehe ich. »Du hast immer nach diesem Rasierwasser gerochen, Vater. Und deine Füße, Mutter, waren immer kalt, steckten immer in diesen Pantoffeln.«
1: So hörte K. den Ruf aus der Tiefe, den wirkliche Dichter vernehmen. Nach vier Jahren war ihm zum ersten Mal wieder ein Gedicht eingefallen. Er war sich dieses Gedichts, seiner Melodie, seines Klangs und seiner Kraft so sicher, dass ihn Glück erfüllte. Sobald er sein Hotelzimmer betreten hatte, legte K. den Mantel ab, öffnete ein Heft mit grünem Umschlag und kariertem Papier, das er in Frankfurt gekauft hatte, und begann mit der Niederschrift. Während er die Verse schrieb, begriff er, dass dieses Gedicht in jeder Hinsicht vollkommen war. »Ich werde es Schnee nennen«, K. verfasste 34 Zeilen, fast ohne innezuhalten und ließ nur Platz für ein paar Wörter, die er nicht deutlich gehört hatte.
6: Ich werde es zu Ende bringen, indem ich den Schnee betrachte.
1: Ja?
9: Da ist ein Brief für dich.
6: Ich bin sehr glücklich. Komm herein. Du bist sehr schön.
9: Der Zustand des Direktors der pädagogischen Hochschule soll kritisch sein. Es ist eine gute Nachricht,
6: wenn jemand lebt, von dem man geglaubt hat, er sei tot.
9: Die Polizei macht Razzien. Sie sind auch zu uns gekommen, haben sich die Rezeptionsbücher angeschaut und nach jedem gefragt, der bei uns wohnt.
6: Was hast du über mich gesagt? Hast du gesagt,
9: dass wir heiraten werden? Du bist wirklich süß. Ich denke gerade an ganz andere Dinge. Sie haben Muhtar festgenommen und geschlagen.
6: Er hat mir eine Nachricht an dich mitgegeben. Er ist zu allem bereit, damit du ihn wieder heiratest. Es tut ihm leid, dass er dich unter Druck
9: gesetzt hat. Das sagt er mir sowieso jeden Tag. Was hast du gemacht, nachdem die Polizei dich freigelassen hat?
6: Ich bin herumgelaufen. Sag schon. Man hat mich zu Lapislazule geführt. Das hätte ich keinem verraten dürfen.
9: Das darfst du auch keinem verraten. Und ihm gegenüber darfst du uns und meinen Vater nicht erwähnen. Hast du ihn je kennengelernt? Es gab eine Zeit, da hat Muhtar ihn bewundert und da ist er auch bei uns zu Hause gewesen. Hüte dich vor ihm und rede nie wieder von ihm. Wahrscheinlich war auch ein Polizeimikrofon an dem Ort, an dem er sich aufhält.
6: Warum nehmen Sie ihn da nicht
9: fest? Das tun Sie, wenn es Ihnen passt.
6: Lass uns aus Chaos fliehen.
1: Wieder stieg in kar das Gefühl auf, das er in seiner Kindheit immer gehabt hatte, wenn er außerordentlich glücklich war. Die Furcht, dass Unglück und Hoffnungslosigkeit ganz in der Nähe seien. Deshalb glaubte er, dass Ibek, die er gerade nicht so sehr vor Liebe als von Panik erfüllt umarmte, ihn zurückweisen würde und sein unverdientes Glück in verdiente Zurückweisung und Erniedrigung münden, er aber dadurch seine Ruhe finden würde.
9: Du gefällst mir sehr und auch ich möchte mit dir schlafen.
1: Das genaue Gegenteil geschah. Die Becke erwiderte die Umarmung. Sie küssten sich, fielen aufs Bett, und K. wurde von einer überwältigenden Erregung ergriffen.
9: Aber ich war seit drei Jahren mit niemandem zusammen. Ich bin noch nicht bereit. Und selbst wenn ich bereit wäre, könnte ich nicht mit dir schlafen, wenn mein Vater im gleichen Haus ist.
6: Muss dein Vater das Hotel verlassen, damit... Du
9: ja! Ja! Und er verlässt das Hotel nur äußerst selten.
6: Gut. Dann schlafen wir jetzt nicht miteinander. Ich lese dir mein Gedicht vor.
9: Lies erst diesen Brief.
6: Sehr geehrter K., mein Sohn... Wenn es ungehörig sein sollte, dass ich Sie meinen Sohn nenne, verzeihen Sie bitte. Gestern Nacht habe ich Sie im Traum gesehen, es schneite und jede Flocke sank als Licht auf die Welt. Sie sind an der Tür meiner Behausung vorbeigegangen. Der geschätzte Muhtar Bey, den der Erhabene eine Prüfung hat durchmachen lassen, hat mir berichtet, welche Bedeutung Sie diesem Schnee beimessen. Unser Weg ist derselbe. Ich erwarte Sie, mein Herr. Sadetin Jevher.
9: Sheikh Sadetin. Geh sofort zu ihm. Und abends kommst du zu uns zum Essen.
6: Darf ich dir jetzt mein Gedicht vorlesen? Ja. Ich muss nochmal von vorn beginnen. Geh zum Fenster, ich möchte beim Lesen dein Gesicht sehen. Ist es schön?
9: Ja, es ist schön, lies weiter. Ist es schön? Ja.
6: Was findest du an ihm schön?
9: Ich weiß nicht, ich finde es schön.
6: Hat dir Muchtar nie solche Gedichte vorgelesen? Nein. Ich lese es dir noch einmal vor.
7: Ist es schön?
9: Ja, es ist schön. Aber jetzt geh zu seiner Hoheit dem Schenk.
1: Heute sahen, wie K. aus dem Hotel kam und unter dem Schnee und Plakaten voll Wahlpropaganda Richtung baytarhane -Gasse rannte. Er war so glücklich, dass vor lauter Aufregung das Kino seiner Vorstellungskraft zwei Filme auf einmal zu zeigen begann. Im ersten liebten sich Ipek und er an einem Ort in Deutschland, aber nicht in seiner Frankfurter Wohnung.
12: Licht liege auf dir, da du meiner Einladung gefolgt bist.
1: Und manchmal war der Ort... An dem sie miteinander schliefen.
12: Ich habe von dir
6: geträumt.
1: Sein Hotelzimmer in Kars. Es fiel Schnee.
6: Auch ich habe von ihnen geträumt. Verehrter Meister. Ich bin hierher gekommen, um glücklich zu werden.
12: Es macht uns glücklich, dass dir der Gedanke eingegeben wurde. Hier sei dein Glück.
6: Ich fürchte mich hier. Sie alle sind mir sehr fremd. Ich habe nie jemandem die Hand küssen wollen und wollte auch nicht, dass jemand mir die Hand küsst.
12: Wollen Sie mir nicht sagen, warum Sie sich vor uns fürchten? Ich möchte nicht, dass Sie es mir übel nehmen.
6: Wir werden es Ihnen nicht übel nehmen. Ich habe mir immer gewünscht, dass sich mein Land entwickelt, dass... Seine Menschen frei und fortschrittlich leben. Aber unsere Religion schien mir dem stets entgegenzustehen. Ich kann das nur zugeben, weil ich vorher zwei Raki getrunken habe. Gott behut. Ich bin in Istanbul, im Viertel Nishantashir, aufgewachsen. Ich wollte sein wie die Europäer. Weil ich begriff, dass ich nicht an einen Allah glauben konnte, der die Frauen in den Chador steckt und sie ihr Gesicht verschleiern lässt und gleichzeitig Europäer sein konnte, verlief mein Leben fern von Religion. Als ich nach Europa ging, kam in mir das Gefühl auf, es könnte einen ganz anderen Gott geben.
12: Gibt es einen anderen Gott in Europa?
6: Ich wollte einen Aller, bei dem ich nicht die Schuhe ausziehen muss, wenn ich vor ihn trete, der nicht von mir erwartet, dass ich jemandem die Hand küsse und auf die Knie falle. Einen Aller, der meine Einsamkeit versteht, Allah ist der Eine. Er sieht alles
12: und er versteht jeden. Auch deine Einsamkeit. Hättest du an ihm geglaubt und gewusst, dass er deine Einsamkeit sieht, hättest du dich nicht allein gefühlt.
6: Weil ich einsam bin, kann ich nicht an Allah glauben. Und weil ich nicht an Allah glaube, kann ich der Einsamkeit nicht entkommen. Was soll ich tun?
1: Er küsste dem Sheikh die Hand und er erkannte, dass ihm das überhaupt nicht schwer fiel.
6: Was soll ich tun, verehrter Meister?
12: Lerne zunächst, demütig zu sein.
1: K. fiel ein neues Gedicht ein konzentrierte sich ganz auf die in ihm aufsteigende Stimme und schrieb die 36 Verse in einem Zug nieder. Geheime Symmetrie. Dass er den Titel des Gedichts zugleich gefunden hatte, sollte er später als Beweis dafür betrachten, dass all diese Gedichte, genau wie die Welt, nicht sein eigener Entwurf waren.
11: Ich bin Kadife, Ipeks Schwester. Alle warten mit dem Abendessen auf Sie. Mein Vater hat mich beauftragt, Sie zu holen. Woher haben Sie gewusst, dass ich hier bin? In Kars weiß jeder in jedem Augenblick von allen. Es schneit. In Istanbul, als Ipek und ich Kinder waren, haben wir uns immer gewünscht, es möge nie aufhören zu schneien.
1: Ipek. K. merkte, dass es ihn in gleichem Ausmaß durcheinander brachte wie es ihm Spaß machte, mit Kadife im Schnee zu gehen. Schon jetzt betrüge ich dich.
11: Der Schnee lässt uns empfinden, wie sehr sich alle Menschen gleichen. Wir Menschen rücken enger zusammen, wenn es schneit.
6: Kadife, könnte ich mich in dich verlieben, statt in deine Schwester?
11: Ipek hat mir erzählt, sie haben heute ein Gedicht geschrieben.
6: Erzählt Ihnen Ihre Schwester alles?
11: Meine Schwester ist sehr schön, nicht wahr?
6: Ja, das ist sie. Aber auch sie sind schön. Werden Sie ihr das auch erzählen?
1: Er hatte gespürt, dass ihm ein neues Gedicht einfiel. Bis zum Hotel bemühte er sich, über nichts mehr zu sprechen. Unter dem Vorwand, sich vor dem Essen zurechtmachen zu wollen, ging er sofort auf sein Zimmer, zog den Mantel aus, setzte sich an den kleinen Tisch und begann in aller Eile zu schreiben. Der Schnee, die Sterne, Motive aus seinem glücklich verbrachten Tag, sowie ein paar Wendungen, die Kadife gebraucht hatte, wurden so, wie sie waren, Teile des Gedichts.
6: Die Freundschaft der Sterne.
1: Und K. betrachtete begeistert, wie sich die Verse aneinanderreihten, als ob er ein Bild
4: ansehe. Den ganzen Tag habe ich an sie gedacht. Wo sind sie denn geblieben? Jeden Moment können ganz schreckliche Dinge geschehen.
1: Am Kopf des Tisches saß Turgut Bey, Kadife und Ipek zu seinen Seiten. An einer Seite des Tisches saß ein drittes Mädchen mit einem eleganten violetten Kopftuch, offensichtlich Kadifes Freundin Hande. Ihr gegenüber saß der Journalist Serdar Bey. K. begann nervös, die heiße Linsensuppe zu löffeln, die man vor ihn hinstellte. Und nachdem sich die Aufmerksamkeit von ihm ab und dem Fernsehschirm gleich hinter ihm zugewandt hatte, tat er das, was er schon lange hatte tun wollen. Er schaute nach Herzenslust in Ipeks schönes Gesicht.
9: Vater, warum schauen wir uns das jetzt an?
4: Du weißt, dass es mich in meinem Stolz kränkt, irgendein Programm länger
9: anzuschauen.
1: Als sich unter dem Tisch seine und Ipeks Hand berührten, dachte K., er könne sein ganzes Leben Glücklich damit verbringen, den Tag auf einer bescheidenen Arbeitsstelle zu verbringen und abends Hand in Hand mit dieser Frau auf einen mit einer Satellitenschüssel verbundenen Fernseher zu schauen.
13: Ich bin heute Abend ihretwegen hierher gekommen. Ich habe keines ihrer Bücher gelesen, aber es genügt mir, dass Sie ein Dichter sind, der bis Deutschland gekommen ist und die Welt gesehen hat. Haben Sie in letzter Zeit ein Gedicht geschrieben?
6: In Kars sind mir eine Menge Gedichte eingefallen.
13: Ich habe mir gedacht, Sie könnten mir erzählen, wie man sich auf eine bestimmte Sache konzentrieren kann. Sagen Sie mir bitte, wie schreibt man Gedichte? Mit Konzentration?
6: Ein gutes Gedicht schreibt man gleichsam von außen, von einem weit entfernten Ort.
13: Dass ich mein Haupt nicht entblößen kann, liegt daran, dass ich es nicht fertig bringe, mich zu konzentrieren, mir vorzustellen, wie ich mit bloßem Kopf bin. Wenn ich mir ein einziges Mal vor Augen halten könnte, wie ich durch das Tor in die Hochschule gehe, die Flure entlang laufe und den Vorlesungssaal betrete, werde ich mit Gottes Hilfe die Kraft aufbringen, diese Angelegenheit zu erledigen. Dann werde ich frei sein. Denn ich werde mein Haupt aus eigenem Willen entblößt haben und nicht durch Polizeizwang. Haben Sie sich schon einmal umbringen wollen?
6: Nein, aber nach den Vorfällen mit den Mädchen hier in Kars beginnt man über die Frage nachzudenken.
13: Für viele Mädchen bedeutet der Wunsch, sich umzubringen, die Kontrolle über den eigenen Körper zu haben. Mädchen, die verführt wurden und ihre Jungfräulichkeit verloren haben, und Jungfrauen, die einen Mann heiraten sollen, den sie nicht wollen, bringen sich alle aus genau diesem Grund um. Sie suchen in ihrem Freitod Unschuld und Reinheit. Setze ich eurem Gast sehr zu? Hamde. Ja. Gut, er soll mir sagen, wo der Ursprung der Gedichte liegt, die ihm in Kars eingefallen sind, dann lasse ich ihn in Ruhe.
6: Wenn ich spüre, dass mir ein Gedicht einfällt, bin ich voller Dankbarkeit für den, der es mir schickt. Wer ist es? Es ist Allah, der mir das Gedicht schickt.
2: Er ist solcher geworden, wie die fundamentalistische Bewegung hier an Kraft gewinnt. Vielleicht haben Sie ihn auch bedroht. Aus Angst hat er begonnen, an Allah zu glauben.
6: Nein, ich empfinde das so. Ich möchte sein wie alle anderen auch.
4: Sie haben Angst. Ja,
6: ich habe Angst. Ich fürchte mich sogar sehr.
1: Jahre später sollte mir Sardar Bey erzählen, dass Kars Gesicht in diesem Augenblick kalkweiß war. Er hat
4: zu viel getrunken. Aber
1: er habe nicht ausgesehen wie jemand, der aus Furcht gleich zusammenbrechen könnte. Ja, helft ihm doch. Sondern wie jemand, der vollkommen glücklich war.
6: Ich kann nicht schreiben, wenn Sie alle so dastehen und mir zuschauen.
9: Ich bringe dich in ein Zimmer. Kannst du hier schreiben? Ja. Aber lass mich nicht allein. Warum?
6: Ich weiß nicht. Ich habe Angst.
1: K. begann sein Gedicht zu schreiben, das mit der Schilderung einer Schokoladenschachtel begann, die ihm sein Onkel aus der Schweiz mitgebracht hatte, als er ein Kind war.
6: Ich möchte überhaupt nicht, dass du von mir weg ist. Ich bin nämlich wahnsinnig in dich verliebt. Du kennst mich doch überhaupt nicht. Es gibt zwei Sorten von Männern. Die einen müssen wissen, wie das Mädchen sein Sandwich isst, seine Haare kämmt, worüber es sich aufregt, bevor sie sich verlieben. Die zweite Sorte, und zu der gehöre ich, Darf über das Mädchen nur ganz wenig wissen.
9: Deine Liebe wird zu Ende sein, wenn du erfahren hast, wie ich mein Sandwich esse und worüber ich mich aufrege. Wir müssen so schnell wie möglich heiraten und fort von hier. Der Strom ist ausgefallen. In dieser Dunkelheit kannst du kein Gedicht schreiben. Lass uns gehen.
6: Was möchtest du am meisten, dass ich tue, damit du mich liebst? Sei du
9: selbst.
4: Schokoladenschachtel. Haben Sie Ihr Gedicht schreiben können? Ja. Herzlichen Glückwunsch.
2: Im Fernsehen haben Sie vorhin gesagt, es betrübt unsere Bürger in Karls, immer noch nicht unseren großen Dichter im Volkstheater sehen zu können.
0: Wenn Sie jetzt nicht gehen,
2: ist das wirklich peinlich. Aber.
6: Sie haben nicht einmal gefragt, ob ich an diesem Abend teilnehmen möchte.
2: Wäre man mit einer Einladung auf Sie zugekommen, hätten Sie abgelehnt. Wir schauen Ihnen auch von hier aus zu.
13: Da ist noch Suppe für eine Person. Zu schade zum
9: Wegschütten. Wer mag sie?
6: Wenn Ipek ich sagt, wird sie mit mir nach Frankfurt kommen und mich heiraten. Dann gehe ich auch ins Volkstheater und trage mein Gedicht Schnee vor.
9: Ich.
5: Schnee. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Orhan Pamuk. Erster Teil. Aus dem Türkischen von Christoph K. Neumann. Es sprachen K., Jens Wawracek, Ipek, Ilknur Bahadır, Kadife, İdil Üner, Turgut, Orhan Güner, Fazıl, Özgür, Özata. In weiteren Rollen: Telat Yurtsever, Erhan Emre, Demir Gökgöl, Peter Fricke, Özgür Yıldırım, Robert Lenke, Çetin Ipekkaya, Recai Halac, Mehmet Yilmaz, Ur Taschbilek, Moritz Grove, Fahri Ögin Yardem, Mehmet Kurtulusch, Okan Shen, Ramin Yazdani, Neshe Demir, Britta Subkle, und als Erzähler Wolfgang Rüter Komposition Altu Unle. Cello Sven Forsberg. Violine Malte Häutling und Rasban Aliman. Technische Realisation Peter Kretschmann und Angelika Körber. Regieassistenz Daniela Kletzke. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Norddeutscher Rundfunk und Deutschlandradio Kultur 2006.